0: Gehe ich jetzt zu jedem Probetraining, was, was mir angeboten wird? Oder sage ich manchmal auch mal, nee, jetzt ist mal gut? Wie reagiere ich denn? Also was, Entscheidungen treffen über, über, über dein Kind, über die Zukunft deines Kindes und du hast keine Ahnung, was, was richtig und was falsch ist.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Schnittstellenpass. In der finalen Folge der ersten Staffel spreche ich mit Tanja Douglas. Als Mutter eines Top-Talents, das kurz vor dem Durchbruch zum Profi steht, sprechen wir über den Weg, den sie als Eltern mit dem Kind zurückgelegt hat. Welche Herausforderungen gibt es vom Dorfclub zum Profiverein? Wo müsste sich dringend etwas weiterentwickeln? Und welche Erfahrungen hat Tanja als Mutter gesammelt? Zudem sprechen wir über ihren eigenen Podcast, der genau diese Themen auch behandelt und die Erfahrungen, die sie mit Beratern gesammelt hat. Nicht nur mit ihr sprechen wir über Berater, sondern auch in unserer Rubrik dem Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner gehen wir auf dieses Thema ein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und freuen uns auf euer Feedback. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zum Schnittstellenpass und einer ganz neuen Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, wo sich am Anfang vielleicht der ein oder andere fragen wird, was macht die Person in dem Schnittstellenpass, welchen Bezug hat sie zum Fußball, zum Amateurfußball, zum Profifußball. Aber es wird sich, glaube ich, schnell herausstellen, dass Tanja Douglas, mein Gast heute, einen sehr, sehr großen Bezug zu diesem Bereich hat. Herzlich Willkommen.
0: Ja, hi Agi, danke, danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und äh, bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Tanja, vielleicht ähm, kannst du ja mal aufklären, wie kommt es eigentlich dazu, dass du heute hier bist und welchen Bezug hast du zum Amateur bzw. auch zum Profifußball?
0: Ja, der Bezug zum Fußball allgemein ist letztendlich mein Sohn, mein Jüngster, ähm, der mittlerweile beim FC Köln spielt in der U19 und ich ihn natürlich ähm, auf den Weg dorthin begleiten durfte über die letzten Jahre hinweg und da einiges ja, lernen durfte, mitgemacht habe, Höhen Tiefen zusammen durchlebt habe und ähm, ja ich deshalb auch ähm, selbst einen Podcast gestartet hatte. Äh, der geht eben auch um diesen, gen genau diesen Weg ähm, als Elternbegleitung der Jungs und Mädels. Ähm, die Höhen und Tiefen, die man, die man bestreiten muss oder darf. Je nachdem wie man das sieht. Und ich habe halt gemerkt, dass es ganz vielen anderen Eltern genauso geht. Und wollte da ein bisschen für Aufklärung sorgen, hoffentlich, und auch Gesprächspartner oder Ansprechpartner für andere Eltern sein, denen man vielleicht helfen kann, dass die manche Fehler oder manche Hürden etwas leichter durchgehen können.
1: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe deinen Podcast auch schon angehört und kann ihn auch natürlich jeden nur ans Herzen legen. Wir werden da auch gleich nochmal genauer drauf eingehen und auch vielleicht nochmal genauer auf die Karriere von deinem Sohn zurückblicken und was ihr für Höhen und Tiefen erlebt habt. Aber als erstes, wie all meine Gäste, würde ich dich natürlich auch durch den Agomat schicken. Bist du bereit dafür? Mm -hmm. Yes. <lacht> Alles klar, dann let's go.
0: Agomat. Agomat.
1: Okay, der Agomat ist dir bekannt. Entweder oder fragen, ganz kurze mm -hmm. und knappe Antworten. Ja. Yeah. Okay, also Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Ibiza. Köln oder Düsseldorf? Köln. <lacht> Studium oder Profifußball?
0: Profifußball.
1: <lacht> Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Huhn. Bier oder Wein? Bier. Okay, vielen, vielen Dank. Du hast dich sehr gut geschlagen. <lacht> Vielleicht gehen wir noch auf die eine oder andere Frage im, im Nachgang ja. ein. Du hast einen eigenen Podcast gegründet. Du hast schon ein bisschen erwähnt, aus welchen Gründen du ähm, dazu gekommen bist. Du hast gesagt, als Elternteil eines Top-Talents steht man vor einigen Fragen oder auch vor einigen Hürden. Hm. Nimm uns doch mal mit, wie alles angefangen hat bei dir.
0: Ja, das ist, also wenn ich komplett ausruhe, sitzen wir wahrscheinlich in drei Stunden noch da, aber. Der Ursprung bei uns war, war so, dass, wir, dass mein Sohn im Dorf angefangen hat, im Dorfverein, mhm. äh, Schwebenried Schwemmelsbach damals. Und ähm, eigentlich hat er nur Fußball angefangen, weil er keine Footballmannschaft gefunden hat. Er war vorher in Amerika fünf Jahre mit mir und meinem Großen und hat dort American Football gespielt. Und äh, ja, als wir dann zurückkamen, gab es keine Footballmannschaft in seinem Alter. Da war er damals sieben. Und deswegen hat er Fußball angefangen und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mach das, wenn du meinst, dass das äh, was für dich ist, probier es aus und hat sich dann sehr, sehr schnell rausgestellt, dass er da richtig Bock drauf hat, dass ihm das Spaß macht, dass es das eine Leidenschaft ist und ähm, ja, ihm das einfach auch liegt. Ja, und dann hat er im Dorfverein angefangen. Ähm, nach einem Jahr kam dann der nächstgrößere Verein schon ähm, und hat angefragt. Allerdings hatte er sich noch mal für ein Jahr Dorf entschieden, weil, weil er sich einfach wohlgefühlt hat und ähm, die Jungs haben ihn gut aufgenommen dort. Äh, ja, und dann nach zwei Jahren ging es dann weiter an den nächstgrößeren Verein. Ähm, das war der FC Schweinfurt dann. Mhm. Und ähm, da war er dann zur U10 quasi dort. Ja, und dann, äh, da war er dann auch mehrere Jahre, ich sag mal bis U15 bis er dann zum nächsten Verein gewechselt
1: ist. Okay. Und das war ja alles Amateurbereich, also Amateurfußball. Was macht denn für dich den Amateurfußball aus? Hat, konntest du dich damit anfreunden? Hattest du schon einen Bezug selber zu diesem Bereich?
0: Ja, das ist, also ich persönlich hatte mit Fußball gar nichts zu tun, so rein gar nichts. Ich war eher Anti-Fußball, als dass ich <lacht> <lacht> überhaupt irgendwas damit zu tun hatte. Deswegen war es für mich sehr überraschend, aber ich habe ihn natürlich unterstützt. Er hat Spaß dran gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mach das und wir werden sehen, wo das hinführt oder auch nicht. Ich habe da zu dem Zeitpunkt, habe ich mir null Gedanken gemacht darüber, ob das irgendwie auf irgendeine Art und Weise ins Professionelle gehen könnte. Mhm. Also es ging einfach nur um Fußball. Ja. Es ging um den Spaß, ne, um das Zusammensein, um den Zusammenhalt, den du ja in den Dorfmannschaften einfach hast. Das ist einfach so, ähm, was ja, je höher rauf du kommst, leider teilweise ein bisschen verloren geht. Beziehungsweise, ja, verloren ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast halt viel Konkurrenzkampf dann ne, ja. und das, das spürst du natürlich auch. Und deswegen, ja, damals ging es um Spaß und ich habe gesagt, mach das, ich fahre dich da auch hin. Und dann haben wir halt Mittel und Wege gesucht. Ähm, die Fahrten auch immer zu bewältigen und äh, Wochenends ging es dann schon in Turniere, die eins, zwei, drei Stunden entfernt sind. Ja, dann verbringst du das ganze Wochenende auf irgendeinem Turnier in keine Ahnung wo, mhm. quer durch Deutschland und äh, ja, da geht viel Zeit verloren, ne, verloren nicht, aber du, du investierst diese Zeit halt. Ne? Und ähm, ich wollte natürlich als Mutter auch immer dabei sein bist ja auch stolz und, und schaust da ja gerne zu und du verstehst dich gut mit den anderen Eltern. Das ist ja was total Schönes letztendlich. Und mhm. das ist für mich, also das ist das, was für mich den Amateurfußball ausmacht, ja dieser Zusammenhalt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Hat, also ich hatte jetzt schon auch einige Gäste aus dem Profibereich und ich fand, es ist immer wieder deutlicher geworden, dass es auch... Schwieriger ist, Freunde zu finden, weil du ja auch schon angesprochen hast, ja, es wird immer, es geht immer mehr um Konkurrenzkampf, um Leistung. Mhm. Und es ist vielleicht auch ja, eine, eine schöne, also eine ganz schöne Sache am Amateursport oder am Amateurverein, äh, dass da sich auch wirkliche Freundschaften bilden und dass es ja mehr um die Gemeinschaft und auch um die Zeit zusammengeht. Ab wann hast du denn gemerkt oder wer hat es dir vielleicht auch mal gesagt, dass dein Sohn ja, talentierter ist vielleicht als der ein oder andere Mitspieler?
0: Also es gab immer wieder mal Väter oder, oder Elternteile allgemein, die dann auch im ersten Dorfverein schon zu mir kamen und sagten, der muss hier weg, der muss weiter in den Exkursionverein, ähm, der ist, hat zu so viel Talent für hier auf dem Dorf. Und ja, ich, gut, ich habe mir das angehört. Ich konnte damit auch nichts anfangen, weil ich ja mit Fußball wirklich absolut nichts zu tun gehabt habe. Mhm. Ähm, ich war noch froh, dass ich die Regel hinkriegt habe damals. <lacht> Und ähm, ja, da kamen halt immer wieder mal Elternteile und haben das eben gesagt. Und dann, ja gut, dann sind wir zum nächstgrößeren Verein. Dann war da ja auch Stützpunkttraining, dann ist er in den Stützpunkt reingerutscht. Und da dachte ich, okay, alles klar, vielleicht haben sie ja doch nicht so Unrecht. Und dann äh, ging es auch los mit Regionalauswahl, Bayern-Auswahl, was halt da so kommt. Und dann waren eben auch schon die Anfragen erster noch größerer Vereine. Und dann denkst du natürlich mal drüber nach so, wo könnte es jetzt noch hingehen? Also, Scheinbar haben da manche Leute schon das ganz richtig gesehen ähm, und dann machst du dir halt schon Gedanken auf der einen Seite, aber andererseits weißt du ja gar nicht, über was du denken sollst, weil du hast ja keine Ahnung, was auf dich zukommt. Mhm. Also du bist ja ins kalte Wasser geschmissen, egal äh, ähm, von dem Zeitpunkt an. Da, das ist nichts, was du vorausplanen kannst. Ne? Du nimmst es halt immer so, wie es kommt.
1: Mhm. Wir haben uns ja schon mal unterhalten und du hattest gemeint, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, du weißt gar nicht, was auf einen zukommt dass es ganz wenig Menschen in dem Bereich gibt, die nicht aus Eigeninteresse mit einem dann reden beziehungsweise ja. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was, was du meinst damit, was auf einen zukommt und welche Erfahrungen du da gesammelt hast?
0: Hm. Ja, was meine ich damit? Also wenn du als Elternteil ein etwas talentierteres Kind als manch andere hast, dann, dann kommst du in Situationen wie jetzt zum Beispiel die Regionalauswahl, die Bayern-Auswahl. Dann kommen ja größere Vereine und laden dich mal zum Probetraining ein und ähm, dann, dann suchen die auch die Gespräche und schauen, bist du vielleicht interessiert, irgendwann mal dahin zu wechseln? Und das ging ja über einen längeren Zeitraum. Und ich habe halt immer irgendwie einen Gesprächspartner gesucht, den ich einfach mal ansprechen kann und sagen, pass mal auf, das ist unsere Situation. Ähm, kannst du mir, kannst du mich da mal ein bisschen beraten? So Gehe ich jetzt zu jedem Probetraining, was, was mir angeboten wird? Oder sage ich manchmal auch mal, nee, jetzt ist mal gut. Wie reagiere ich denn? Also was... Entscheidungen treffen über, über, über dein Kind, über die Zukunft deines Kindes und du hast keine Ahnung, was, was richtig und was falsch ist. Oder ja. auch wenn es dann an die größeren Vereine geht, dann geht es ja um Verträge aushandeln oder um ähm, ums Geld und was die bekommen, um Sponsoring-Verträge und das ganze Zeug. Du hast ja keine Ahnung davon als Elternteil. So jetzt, wenn du aber natürlich Vereinsangehörige fragst, dann antworten die natürlich immer im Eigeninteresse. Ja, fragst du einen Berater, antwortet er auch in Eigeninteresse. Wenn es ein guter ist, natürlich nicht. Aber auch bei Beratern, genauso wie mit anderen Jobs, gibt es halt gute und schwarze Schafe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, da habe ich mir einfach gewünscht, dass es eine neutrale Anlaufstelle gibt, wo ich einfach mal meine Fragen stellen kann. Ja. Aber sowas gibt es halt einfach nicht. Und das war für mich auch der Anlass, den Podcast zu machen, beziehungsweise ja. Hoffentlich entwickelt sich dann genau das noch daraus, dass ich Ansprechpartner sein darf für die Eltern. Das, das wäre mein Wunsch, ähm, weil ich glaube, man kann manche Sachen einfach ein bisschen einfacher gestalten für die Eltern.
1: Mhm. Wann hattet ihr denn den ersten Kontakt zu Beratern? Weil was du jetzt sagst, das ist ja oft eher auch die Aufgabe eines sogenannten Beraters, quasi genau bei solchen Entscheidungen zu unterstützen, Ratschläge zu geben, Verträge auszuhandeln, etc.?
0: Genau. Also bis Ingolstadt, wir sind ja von Schweinfurt dann nach Ingolstadt gegangen. Ähm, zur U15, da war er 14. Mhm. Und da ähm, ging er dann ins Internat ja. Und ähm, das war dann so der Zeitpunkt, also bis Ingolstadt habe ich es noch alles selber gemacht. Es war auch noch alles okay. Nach einem Jahr Ingolstadt haben wir einen Vertrag angeboten bekommen. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt komme ich an meine Grenzen. Das sind einfach Sachen, die habe ich noch nie gemacht. Und wenn es um Verträge geht, ähm, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, ne? weil unterschrieben ist schnell und dann wieder rauszukommen, auch das Thema hatten wir ja, mhm. ist leider nicht so einfach. Ne? Und dann, dann brauchst du jemanden, der dich berät einfach. Wie lange unterschreibst du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Was ist gut? Was ist nicht gut? Was, was solltest du verdienen oder was solltest du bekommen? Ne? Das sind ja lauter so Fragen, wo soll ich das wissen?
1: Ja.
0: Das kannst du ja auch nicht googeln. Also <lacht> Das, da brauchst du einfach jemanden, der die Erfahrung hat.
1: Können wir jetzt als Hausaufgabe an alle Zuhörer geben? Googelt mal bitte, was sollte man verdienen als 13-Jähriger. ich ja. bin mal gespannt, was rauskommt. Ja. Genau, okay. Und wann war dann der Zeitpunkt, wo ihr quasi den ersten Berater hattet? Also es war dann so um den Dreh, wo es dann den ersten Vertrag Genau,
0: zu also U16. War. U16, als Ingolstadt dann Vertrag angeboten hat, da haben wir uns dann jemanden zur Seite geholt. Ähm, der hat da halt mit drüber geschaut, hat, der hat sich dann auch in das Gespräch mit reingesetzt. Ähm, mhm. Hat eben auch die Gesprächsführung mit unter anderem mit mir zusammengeführt. Äh, und ja, also das war so der erste Kontakt zu einem Berater.
1: Okay, und wir haben wieder das Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner und haben uns auch ähm, die Berater ein bisschen angeschaut. Da wollte mhm. ich dich vorab aber nochmal fragen, was hast du denn sonst noch für Kontakte zu Beratern erlebt? Wir haben auch schon öfters drüber geredet mit anderen Spielern, die jetzt bei uns waren oder Leuten, die einfach auch mit Beratern zu tun hatten, dass es schon oft auch ja kurios ist, wie Jugendspieler angesprochen werden, wie Eltern angesprochen werden, wie, wie ist denn da dein Erfahrungs? Ja, ja, welche Erfahrungen Also hat da muss ich
0: sagen, das hatten wir gar nicht, dass da der Demin angesprochen wurde. Das war bei uns niemals der Fall. Wenn dann wurde ich halt angesprochen, beziehungsweise als dann der Wechsel nach Köln war, habe ich auch sogar Briefe bekommen in meinen Salon von Agenturen, die dann sich halt vorgestellt haben und gesagt haben, ja Mensch, ne, haben sie halt angeboten quasi. Ähm, aber es war alles, muss ich sagen, alles, was wir an Erfahrung gemacht haben, war alles professionell. Mhm. Also muss ich echt sagen, da habe ich nichts ähm, Negatives erfahren.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir kurz, oder was heißt kurz, starten wir in den in Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kopffallpanels. An meiner Seite wieder Dr. Fabio Wagner. Fabio, wie geht's dir?
2: Gut, Agi. danke der Nachfrage. Und selbst?
1: Danke, mir geht's auch gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast ja jetzt schon gehört, wir sprechen über das Thema der Berater. Und da wollte ich mich natürlich mal fragen: Hast du irgendwelche Facts, wissenschaftliche Belege, was da in dieser Branche gerade so los ist?
2: Ja, Facts habe ich auf jeden Fall ein paar mitgebracht. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, dass es noch nicht allzu viel Forschung dazu gibt.
1: Mhm.
2: Allerdings fällt auf, dass in den letzten Jahren sich immer mehr Studierende für das Thema interessieren und dadurch dann ihre Abschlussarbeit zu diesem Topic schreiben.
1: Okay. Und was kommt da so raus als Ergebnis?
2: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Richtungen, in die geforscht wird. Eine interessante Arbeit von der Svenja Weiß, vielleicht können wir die auch mal in die Shownotes packen, da geht es quasi um den Ruf der Berater. Und die Svenja hat hier eine Medienanalyse durchgeführt, hat die Berichterstattung analysiert und da ähm, hat sich halt dieser negative Ruf der Berater herauskristallisiert, da die Medien hauptsächlich ja skandalöse, kontroverse Themen in den Fokus nehmen. Mhm. Eine andere Arbeit, die hatten wir selbst auch betreut an der Uni Mainz. Es war einmal eine Befragung 2015. Die Befragung haben wir jetzt 2020 nochmal durchgeführt. Hier ging es quasi darum, ja, wo halten sich Berater auf? Also im Profibereich und oder im Amateurbereich. Genau die Schnittstelle, die du mit deinem Podcast ja aufgreifst, haben wir hier in den Fokus genommen. Und zwar war es da so, dass natürlich in der ersten bis dritten Liga alle Clubs mit Beratern zu tun haben. Dann hat man geschaut, wie sieht es in den darunterliegenden Ligen aus. Regional- und Oberliga, also Vierte und Fünfte Liga, haben 80% der Clubs Kontakt mit Beratern. In der Sechste Liga, bei uns ja die Verbandsliga, waren es immerhin noch 60% aller Clubs. Und dann in der Landesliga, also siebte Liga, zwischen 20 und 30%. In den darunterliegenden Ligen ja, wird es dann schon. Deutlich weniger. Und was noch aufgefallen ist, zwischen der Studie 2015 und 2020, die vom Aufbau eigentlich genau dieselbe war, dass die Anwesenheit der Berater bei den Spielen gestiegen ist in diesem Zeitraum.
1: Okay. An was könnte das liegen? Ist es auch rausgekommen bei dieser Studie?
2: Ja, das kann man jetzt im Nachgang betrachten, dass natürlich die Anzahl der Berater, der Beraterfirmen gestiegen ist, auch in dieser Zeit. Deutschland ist da ja absolut führend, was die Beratertätigkeiten angeht. Also in England oder Italien haben wir deutlich weniger Agenturen oder registrierte Berater.
1: Okay. Gibt es in Deutschland eine bestimmte Prüfung oder einen Abschluss, den man haben muss, um Berater zu werden? Weil du hast ja gesagt, es sind sehr viele Berater, da müsste es ja an eine Schule oder irgendwas geben?
2: Ja, nee, das gibt es nicht. Also, das ist eine sehr gute Frage von dir. Es gibt aktuell keine Lizenz. Man muss sich also nur beim DFB anmelden als Berater. Das kostet 500 Euro. Man muss ein paar Formalitäten klären. Aber es gibt immer mehr Anbieter, die quasi eine Ausbildung zum Spielerberater anbieten. Ja, das ist eine achtmonatige Ausbildung, wo man dann ein Diplom Quasi bekommt von privaten Bildungseinrichtungen, um sich hier eben zu schulen.
1: Aber halt mir fest, das bedeutet, jeder, der möchte, könnte theoretisch Berater werden.
2: Genau, das kann man so vereinfacht auf jeden Fall festhalten. Und mhm. ähm, ja, stehen ja auch große Summen in Aussicht. Denn ein Spielerberater laut FIFA-Informationen bekommt so im Schnitt 8% der Transfererlöse. Und wir kennen ja alle die enorm hohen Summen kann man also gut mitverdienen. Deshalb wollte die FIFA auch eine Reform starten, um eben den Beratern einen geringeren Anteil zu geben und dem ausbildenden Verein einen höheren Anteil zu verschaffen. Die Lobby der Berater ist da natürlich absolut dagegen gegangen und aktuell müssen wir mal abwarten, ob es zu so einer Reform kommt oder nicht. Aber jetzt meine Frage an dich. Was mhm. denkst du, wie viel Euro haben die Bundesliga-Clubs im Geschäftsjahr 2020 für Spielerberater ausgegeben?
1: Ui, das ist natürlich jetzt eine Schätzfrage. Ich weiß die, die genaue Zahl natürlich nicht, aber ich würde jetzt mal blind 100 Millionen sagen.
2: Okay, 100 Millionen, ja, das darfst du jetzt mal zwei nehmen, dann sind wir fast dabei. Also ähm, 193 Millionen haben die 18 Bundesliga-Clubs, die jetzt 20 21-22 in der Bundesliga spielen, in ihrem Geschäftswehr 2020 ausgegeben. Was denkst du, was sind die Spitzenreiter? Also welche Clubs haben am meisten ausgegeben? Ich
1: habe das mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es die Saison war, aber ich glaube, dass Dortmund da ganz weit vorne dabei war.
2: Ja, perfekt, sehr gut informiert. Also über 38 Millionen hat Dortmund ausgegeben, Bayern dann an Platz 2. 32 Millionen und dann gibt es natürlich... Die kleineren Clubs der Liga, Fürth, Bochum, Bielefeld, die alle unter einer Million an Ausgaben haben. Und da ja dein Podcast auch von vielen VfB-Fans gehört wird, habe ich die Zahl noch herausgesucht. Und ja, der VfB hat 6,7 Millionen Euro 2020 für Spielerberater bezahlt.
1: Ja, Grüße an alle VfB-Fans und natürlich auch an den STR-Podcast und Ricky und Sebastian an dieser Stelle. Ich glaube nämlich, dass ich die Info bei denen auch schon mal gehört habe. Fabio, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. Hast du noch Fakten?
2: Ja, gerne. Nee, das wäre Aber ob das die VfB-Fans cool finden, das stelle ich mal in Frage. Viel Spaß euch noch.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Fabio. Schön, dass du da warst und ähm, bis hoffentlich bald wieder, wenn wir wieder wissenschaftliche Fakten brauchen zu unseren spannenden Themen. Fabio, alles Gute. Man kann es ja sagen, du bist gerade im Urlaub und bist extra trotzdem dazugekommen. Hab noch einen schönen Urlaub.
2: Danke ebenfalls. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Gut. Jetzt
1: haben wir einiges über Berater gehört. Jetzt kannst du mir vielleicht auch sagen, wie es bei euch gerade aussieht. Ihr habt natürlich einen Berater. Welche Aufgaben übernimmt der jetzt bei euch?
0: Ja, das ist, ähm, also um mal ganz kurz nochmal zurückzugreifen zu dem, was er gesagt hat, das sind natürlich Zahlen. Ähm, da äh, ja, da ist man echt manchmal ein bisschen sprachlos, muss da ich sagen.
1: man mit den Ohren.
0: Das sind ja echt krasse Zahlen, ja, und ähm, das mit dem Ruf des Beraters ist auch richtig, also das, das kenne ich auch so. Ich habe auch andere Situationen mitbekommen, als es bei uns war. Bei uns war es wirklich alles professionell, muss ich sagen. Aber ich habe auch andere mitbekommen, wo die Jungs angesprochen wurden oder ähm, über Instagram werden sie angeschrieben, teilweise die Jungs selber. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auf jeden Fall der falsche Weg. Ne? Und da sollte man auch gar nicht drauf einsteigen, weil ähm, ich habe mich auch mit einigen Beratern unterhalten und ähm, die sagen natürlich auch, das ist nicht der Weg. Also wenn ein Berater den Weg geht, sollte man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Genau. Bei uns, ja, wir haben einen Berater. Es ist nicht mehr der, den wir in Ingolstadt damals hatten. Wir haben dann im, im Transfer von Ingolstadt nach Köln tatsächlich die Agentur gewechselt nochmal, mhm. ähm, einfach weil wir das Gefühl hatten, dass der Vorherige da an seine Grenzen kam. Ähm, nicht menschlich. Menschlich hat alles gepasst, aber was das professionelle angeht oder das, ich sage jetzt mal das das Fußball äh, angeht ähm, hatten wir einfach das Gefühl es ist jetzt äh, das richtige oder der richtige Moment zu wechseln haben uns dann auch nochmal getroffen mit zwei anderen Agenturen und ähm, ja letztendlich dann für eine entschieden ähm, ich, ich habe ihm damals wenn ich da vielleicht
1: einhaken kann weil ich es auch schon spannend finde auf was achtet man da also was ist euch da wichtig ja. gewesen ja also merkt ist, eine vielleicht gute ist es ja Frage, auch interessant ja. für alle Zuhörer und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der ein talentiertes Kind hat. Mhm. Ähm, auf was achtet man da? Mhm.
0: Mein Grundsatz für alles ist zum einen Mal auf jeden Fall Bauchgefühl. Immer aufs Bauchgefühl hören. Wenn, wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt, dann sollte man das definitiv hinterfragen. Das muss man halt auch wieder lernen, darauf zu hören. Das verlernen wir ja leider ein bisschen so im Erwachsenenalter, auf unser Inneres zu hören. Also das ist schon mal das eine. Zum anderen, klar, man kann sich Referenzen geben lassen. Ne? Man kann vielleicht sagen, Mensch, gib mir doch mal ein paar Nummern von anderen Spielern, die ihr betreut, von den Eltern, ähm, dass ich mich mal mit denen austauschen kann. Die Option hat uns der jetzige, äh, unser jetziger Berater auch gegeben. Mhm. Der hat mir dann Nummern geschickt, er hat gesagt, du kannst dir welche aussuchen von denen und denen. Und dann habe ich da tatsächlich auch angerufen, ja, und habe die gefragt, ähm, ob sie zufrieden sind, ähm, ist er denn da, wenn man anruft äh, und so weiter. Also diese Fragen, die man als Eltern halt einfach hat. Und ich habe damals zu ihm ganz klar gesagt, mir ist wichtig, du bist vor Ort in Köln und mir ist wichtig, dass du da bist für meinen Sohn, weil ich bin 330 Kilometer entfernt. So, dann brauche ich jemanden, der sich um ihn kümmert und wenn es nur ist, dass der Schuh drückt. Mhm. Das war mir einfach wichtig und ich habe ihm natürlich dann auch gesagt, du hast natürlich auch die Option zu sagen, nee, das mache ich nicht, ich kümmere mich nur um ne, so und so, aber das ist mir wichtig und das ist für mich ein Entscheidungskriterium. Mhm. So und ähm, er hat mir damals hoch und heilig versprochen, er wird da sein, egal was ist und ich meine, gerade in schlechten Zeiten brauchst du einen Berater, das sind ja gerade die Zeiten, wo du ihn brauchst, in den guten Zeiten kriegst du es auch selber hin ähm, und er hält das ein. Deswegen ähm, sind wir da auch ganz happy mit dem Ganzen, muss ich sagen. Ähm, natürlich ist es halt auch wichtig, dann sagen viele halt, ja, große Berateragenturen, da fällst du vielleicht über den Tellerrand hinaus oder wirst nicht richtig beachtet. Ähm, bei kleineren hast du das eher gegeben. Es gibt halt Pros und Kontras. Mhm. Ich habe auch immer so gedacht. Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass größer besser ist, also je nach Spieler natürlich auch, ne? aber die größeren Agenturen haben natürlich die Option, finanziell ähm, sich besser zu tragen. Das heißt, sie machen nicht alles nur fürs Geld, also am Ende des Tages natürlich fürs Geld, aber es fällt ihnen leichter, auch Spieler mitzutragen, weil sie schon große Spieler haben, an denen sie gut verdienen. Wenn du jetzt eine kleine Agentur hast, ähm, die von jedem Euro abhängig ist, ja, dann kann es halt auch mal passieren, dass vielleicht mal ein Transfer gemacht wird, der eher für den Berater gut ist als für den Spieler.
1: Das ist eine spannende und, Ansicht, ja. Ähm.
0: Ja, und das sollte halt natürlich nicht der Fall sein. Und deswegen sollte man sich das gut überlegen und die Berater auch gut anschauen, von mir aus auch wirklich über, über einen längeren Zeitraum von ein paar Monaten in Kontakt bleiben, um zu schauen, Bemüht er sich denn wirklich darum, möchte er mit dir zusammenarbeiten oder ist es ihm eigentlich egal? So, Du kannst natürlich in die Agentur kommen, so in der Art, ähm, aber ist mir eigentlich egal, ob du das machst du oder nicht. Mhm. Ja, und das war bei uns was halt umgekehrt. Ähm, die beiden Agenturen, mit denen ich in Kontakt getreten bin, die wollten beide mit uns zusammenarbeiten. Ich, <lacht> ja, ich muss kurz. <lacht> also ich habe mich mit beiden getroffen und ursprünglich eigentlich für die andere Agentur entschieden. <lacht> okay. Und ähm, dann hatte ich aber das ganze Wochenende Bauchweh und ähm, unser Jetziger hat uns dann nochmal angerufen an dem Sonntag und hat mir eben nochmal Kontakte angeboten und so weiter. Und äh, ich habe mich tatsächlich zwei Tage später nochmal umentschieden, was echt eine schwere Entscheidung war. Aber es war eine Bauchentscheidung und deswegen sage ich das, man muss wirklich aufs Innere hören, das muss passen. Und für mich war es jetzt im Nachhinein die richtige Entscheidung. Da hätte die andere Agentur nichts machen können dran. Ähm, die haben nichts falsch gemacht, die haben alles richtig gemacht, aber es war einfach auch
1: entscheidung mhm. ja. was hat sich im leben deines sohns gravierend geändert du hast jetzt gesagt er wohnt auch nicht mehr zu hause er ist zu einem großen verein gegangen vielleicht kann man das auch ganz gut vergleichen du hast zwei söhne ähm, was würdest du sagen wie wie ist die jugend unterschiedlich verlaufen
0: ja zum einen halt die disziplin die du brauchst um dorthin zu kommen ist mal das eine. Also, wobei ich dazu sagen muss, mein Großer ist jetzt auch kein Partymacher, von daher ist er vielleicht als Beispiel da jetzt ähm, eher weniger geeignet, weil er dort, mein Großer war auch so ein, so ein Homebody, sage ich mal, also der war auch gern zu Hause mit der Freundin, sehr geerdet, sehr, sehr, ähm, ja, mit beiden Beinen im Leben, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit anderen in Damiens am Alter,
1: mhm.
0: die dann doch gerne am Wochenende mal eine über den Durst trinken oder auf irgendwelchen Partys rumfliegen, was jetzt nicht negativ bewertet sein soll, bitte nicht falsch verstehen. Aber das sind halt Sachen, die kannst du nicht machen, wenn du das Ziel Profisport hast. Das ist einfach so. Entweder du hast diese Disziplin und hältst dich da dann auch dran. Ansonsten kann es halt auch schnell mal scheitern an sowas. Ne? Und da muss ich sagen, hat er auch nie das Interesse dran gehabt. Also er hat immer das Ziel vor Augen gehabt. Und, und das von, von innen raus. Also das war wirklich von, von innerer Überzeugung. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, nee, du darfst jetzt nicht hin und du kannst es jetzt nicht machen. Ich, so weit kam es gar nicht. Also er hat das Interesse daran auch nie gezeigt. Hm. Und das ist natürlich schon ein Unterschied zu einem Jugendlichen, der ja, ich sag mal in Anführungsstrichen normale Jugend aufwächst.
1: Findest du es als Mutter auch schade, dass er vielleicht nicht die klassische Jugend auch durchläuft, beziehungsweise auch auf viele Dinge verzichten muss?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich finde nicht, dass die Jungs, was das angeht, äh, groß was verpassen. Ich, ich finde, im Gegenteil, sie lernen sehr viel fürs Leben auch äh, in der Disziplin, die sie, die, die sie leben. Ähm, natürlich ist es ein Stück weit schwerer, vielleicht äh, Freundschaften zu pflegen, aber wenn man das wenn man sie pflegt, dann kann man die auch über die Distanz pflegen. Und er hat seine zwei, drei, mit denen er sich nach wie vor trifft, wenn er nach Hause kommt. Das finde ich immer total schön. Da hat sich nichts verändert, einfach wenn die da sind. Ne? Die sind einfach genauso wie sie vor, vor ein paar Jahren waren. Mhm. Und da, da sehe ich eben, dass es das auch möglich ist. Natürlich, ähm, ich glaube eher, dass, dass diese Jungs, gerade wenn sie im Internat sind und weg von den Eltern, sind ja nicht alle. Äh, im Internat, mhm. die jetzt in den NLG äh, spielen. Aber die, die im Internat sind, klar, denen fehlt natürlich schon Familie auch. Ne? Also ich glaube, das ist das, was, glaube ich, am meisten fehlt, weil Jungs hast du ja, mit denen du was unternimmst oder auch aus der Schule, die gehen ja nach wie vor in die Schule, da haben sie auch Freunde. Ähm, aber klar, das ist alles, ähm, ja, wie soll ich sagen, minimalisiert. Ne? Also es ist nicht so, dass sie jetzt unter der Woche nach der Schule rausgehen, Büchertasche in die Ecke und ähm, gehen mit Freunden raus. Dann ist ja erstmal Training, bis du vom Training nach Hause kommst, bist müde und hast Hunger und gehst ins Bett. Mhm. Das ist halt so. Ähm, aber ich finde, wenn jemand das Gefühl hat, dass er da extrem viel verpasst und das eigentlich gar nicht möchte, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, er geht ja auch auf eine Normale Schule nehme ich jetzt mal an, er hat Klassenkameraden. Das Leben der Jugendlichen, also ich kann das glaube ich auch ganz gut beurteilen, ist ja schon sehr strukturiert und ähm, es gibt wenig Zeit für, für andere Dinge. Ich finde es schwer, dass du, also wenn man dann sagt, dass man nichts verpasst, weil auf der anderen Seite ja haben die auch sehr viele neue Erfahrungen, die sie sammeln ähm, durch den Fußball und erleben auch ganz viele tolle Sachen. Aber so klassische, klassische Sachen, ähm, wie du auch sagst, Freundschaften pflegen und so weiter, ist ja durchaus schwierig. Oder auch mal äh, in den Urlaub gehen, wenn die anderen in den Urlaub gehen. Ähm, ja, lauter solche Sachen, die eigentlich für jeden normal in Anführungszeichen, sterblichen, äh, ja, also jedes Jahr eigentlich passieren, dass man in Urlaub geht, dass man sich trifft, dass man vielleicht auch mal feiern geht, dass man auf Geburtstage, auf Hochzeiten etc. geht. Das ist ja schwierig mhm. in dem Bereich.
0: Ja, sicher kannst du nicht ähm, jedes Wochenende, wenn dir das passt, auf irgendeine Geburtstagsfeier oder sowas gehen. Urlaub machst du trotzdem. Du musst halt anders planen. Du mhm. musst halt deinen Urlaub nach den Fußballpausen planen. Du kannst halt in den Urlaub, wann du das möchtest. Das ist richtig. Ähm, klar. So gewisse Dinge musst du sicherlich zurückstecken, da, da gebe ich dir schon recht. Ähm, die Frage ist nur, ist es jetzt wirklich was, wo man sagt, also wenn man leidet darunter, wenn man richtig leidet darunter, dann muss man natürlich Entscheidungen treffen. ist klar. Aber sicherlich, ähm, klar, wie du sagst, so Geburtstagsfeiern und oder auch Hochzeiten, wenn da ein Spiel ist, dann ist da ein Spiel. Dann bist du beim Spiel und nicht bei der Hochzeit. Das, ja. ist, das ist ganz klar. also das, hast du dann in dem Moment einfach nicht in der Hand, ja, aber dafür triffst du ja auch diese Entscheidung, dass du diesen Weg gehen möchtest, hm. letztendlich. Also ja, es ist, es ist ein Für und ein Wider. Also ich würde es aber jetzt nicht komplett als negativ darstellen, einfach wahrscheinlich auch, weil es für uns halt so, weil es sich für mich so empfindet. Bei anderen mag das vielleicht anders ähm, sich anfühlen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wenn wir schon über Gefühle von dir sprechen, in deinem Podcast <lacht> hast du es beschrieben, wie es für dich war, als dein Sohn ausgezogen ist. Und, ähm, <lacht> da, ja, da waren auch einige Gefühle.
0: Da waren äh, einige Gefühle, ja. Das, ja. So sagen. <lacht> ist das ja gut, er war Sache, 14, ne? Ja, also, man
1: ja. vergisst. Oder die hat auch, ähm, ja, das ist ja auch nicht... Klassisch, dass das Kind mit 14 Absolut Jahren nicht. auszieht, ja? Absolut nicht, ja. Willst du ja, uns da definitiv. vielleicht noch mal kurz abholen, wie das war? Ja,
0: sehr gerne, ja. Also, es, wie gesagt, er war ja 14, als er nach Ingolstadt gegangen ist, ins Internat. Es sind so circa zwei Stunden Fahrt für uns gewesen. Ich habe ihn dann dorthin gebracht mit all seinen Sachen, wir haben das Zimmer eingeräumt, meine Mutter war auch dabei, die war meistens im Schlepptau, überall, wo wir hin sind und äh, Zimmer eingerichtet und du hast natürlich am Tag über schon ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen, weil du weißt ja, am Ende des Tages heißt es dann Tschüss sagen, ne? so erste Nacht alleine und so weiter. Und ja, dann äh, ist die Zeit gekommen, wir haben uns verabschiedet, da versuchst du natürlich stark zu sein für dein Kind auch. Ähm, ich bin ins Auto eingestiegen und ich glaube, die Tür war kaum zu, und dann sind die Tränen schon geflossen. Aber ich habe das natürlich, wie gesagt, ich habe gewartet, bis ich im Auto bin, weil ich es ihm natürlich nicht schwerer machen wollte. Wobei ich glaube, für ihn war es in dem Moment gar nicht so schwer, wie es für mich war, weil die Seite der Jungs ist ja in dem Moment, ähm, der freut sich auf die neue Aufgabe. Ja, das ist der, die haben da Bock drauf und das ist, darauf hat er hingearbeitet und das ist mega. Also die ersten paar Wochen war so für mich so das Gefühl, pff, ähm, ja, vermisst er mich eigentlich oder was ist da los? <lacht> da kann ich
1: dir aber direkt beruhigen, habe ich bei allen Jungs, die damals bei uns ins Internat eingezogen sind, auch fast so erlebt, mhm. dass es eher aufregend ist am Anfang, genau. und alles neu und wenn es sich dann mal ein bisschen gelegt hat äh, ja. und man merkt, okay, das ist nicht nur ein Hotelbesuch, äh, dann ändert sich das auch. Genau,
0: so. richtig und so war es letztendlich auch. Also ich bin dann heimgefahren, ich habe auf der Heimfahrt die zwei Stunden mit meiner Mutter kein Wort gewechselt, ich war einfach nur still. <lacht> und ja, dann kommst du halt nach, zu Hause an und äh, normalerweise läuft der Fernseher oder sonstiges, wenn du nach Hause kommst. Und in dem Fall kommst du halt nach Hause und es ist ruhig, es ist alles Stille, äh, Schweigen. Du läufst am Zimmer vorbei, das Bett ist leer und äh, ja, das war, also für mich war es schwer. Es war sehr schwer, weil zudem halt auch mein Großer zeitgleich, relativ zeitgleich auch, ich sage jetzt mal, aus dem Nest gegangen ist, äh, der ist ja vier Jahre älter ist aber dann nach und nach zur Freundin gezogen und dann sitzt du plötzlich in der Riesenwohnung allein ja und dann fällt schon erstmal so eine kleine Welt zusammen, sage ich mal. Mhm. Ähm, da musst du halt lernen mit umzugehen. Und ähm, nach ja ich glaube fünf, sechs Wochen kam dann auch schon auch mal das erste Heimweh, was ja völlig normal ist. Du gehst mit 14 aus der aus der Heimat weg ne also das Darf man auf keinen Fall unterschätzen und ich glaube, das macht er auch ganz viel mit den Jungs und auch mit den Eltern. Und das sind auch wieder Situationen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, ich hätte jemanden zum Ansprechen, ja? der mir da auch ein bisschen hilft. Wie gehe ich damit um mit der Situation? Wie gehe ich mit ihm um, wenn er Heimweh hat? Was, was sage ich zu ihm? Wie halte ich ihn positiv gestimmt? Weil letztendlich ist er ja da, weil er da sein will. Er war ja aus freien Stücken da. Es hat ihn ja keiner gezwungen. Aber trotzdem hast du HMW-Momente und dann, was sagst du deinem Kind in dem Moment? Am liebsten würdest du einpacken und würdest du mit heimnehmen, aber <lacht> das ist halt dann, ne, und ja, das ist gefühlsachterbahn pur. Und das über die ganzen Jahre eigentlich. Also es sind immer wieder Momente, dann klingelt das Telefon und das Spiel war scheiße. Er ist nicht zufrieden mit sich und rastet halb aus am Telefon und du sitzt 200 Kilometer entfernt und hast keine Ahnung, wie du reagieren sollst. Ja. Da gibt es niemanden, der dir sagt, klar, du kannst die Leute aus dem Verein fragen und so weiter, aber das ist zum einen nicht aus der Erfahrung raus. Ich finde halt, ein Elternteil, was es durchlebt hat, kann dir da andere Sachen sagen, als jemand, der es nur von außen kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein super Beispiel. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst, ja, dass es ja natürlich auch nach so einem Wechsel nicht nur Sonnenschein gibt, sondern auch viele, <lacht> Definitiv nicht, nein. viele Schattenseiten. Ja, Thema Verletzungen ist vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit ihr da mhm. auch Erfahrung schon gesammelt habt. Das ist natürlich auch was, Genug, ja. dass die Jugendlichen sehr belastend. Absolut. Hast du da auch ein Beispiel vielleicht? Oder wie ja. geht ihr damit um? klar.
0: Ähm, in Ingolstadt noch, äh, als er war, hat er dann einen Mittelfuß angebrochen gehabt. Und dann fällt es halt ein paar Monate aus, ist klar. Ne? Hast so einen riesen ähm, Aircast am Fuß und ähm, muss aber trotzdem ja vor Ort bleiben, weil du hast ja Schule. Also das heißt, du kannst nicht in die Heimat, nur weil du jetzt verletzt bist, sondern du bleibst da und schaust den anderen beim Trainieren zu quasi. Also das macht ja auch was mit dir. Ne? Und dann, dann musst du auch als Elternteil schauen, wie du den irgendwie bei Laune hältst. Das ist im Gesamten, hat er danach dann noch eine Nachverletzung und im Gesamten ist er ein halbes Jahr ausgefallen. Das heißt, du bist ein halbes Jahr dort und kannst aber nicht das tun, für was du eigentlich da bist. Und das ist mental schon eine Herausforderung, nicht nur für die Jungs, aber auch für die Eltern. Und da kommt aber keiner zu dir und sagt, Mensch, wie geht es euch eigentlich? Kommt ihr klar? Braucht ihr irgendwas? soll wir mal mit ihm reden? soll Mama mal dies? soll wir mal das? Da, da, da kommt halt nichts. Und da habe ich mir einfach mehr erwartet, rein pädagogisch oder rein ähm, betreuungstechnisch. Ich hatte da, du bist auf dich gestellt und musst schauen, wie du dein Kind positiv gestimmt hältst, ähm, weil du weißt, eigentlich will er ja da sein. Mhm. Aber du verstehst auch, du bist verletzt und eigentlich könntest auch in die Heimat. Ne?
1: Ja, wenn ich da kurz auch wieder äh, mal nachfragen darf, wen würdest du in die Pflicht nehmen? Findest du, das ist eine Aufgabe von einem Verein? Ist es die Aufgabe von einem Berater? Sollte dessen Trainer machen? Jetzt aus den Erfahrungen, einfach die du gesammelt hast. Wahrscheinlich alle, aber wer wäre so der?
0: Also im Großen und Ganzen wahrscheinlich alle. Aber als aller, allererstes nehme ich da die Vereine in die Pflicht, weil nicht jeder hat einen Berater. Also kann ich ja den Berater schon mal nicht grundsätzlich verpflichten dazu. Natürlich, wenn ich einen habe, sehe ich seine Aufgabe drin auch, aber nicht jeder hat einen. Also von daher ist für mich zum ersten Mal der Verein eigentlich verantwortlich in, in so einer Sache. Ich meine, für was hat man Pädagogen und äh, Psychiater und keine Ahnung was eingestellt? Für was, für was sind die da, wenn nicht für solche Situationen oder auch die Verantwortlichen von mir aus auch der, der NRZ leiter oder sonst wer, der sich einfach mal zehn Minuten, 15 Minuten nimmt und zu diesem Jungen ins Zimmer geht. Ich meine, das sind ja wirklich, die Jungs sind ja überschaubar in den Internaten. Das ist ja nicht, dass da hunderte von Jungs sind. Das ist ja wirklich überschaubar. Und ich finde, da muss sich jemand einfach auch mal die Zeit nehmen und dahin gehen und sagen, ich komme jetzt mal zu dir ins Zimmer und ich frage dich mal, wie es dir geht und ich schaue dir mal in die Augen dabei. Hm. Nicht, ähm, wir laufen jetzt gerade äh, zum Trainingsplatz äh, nebenbei, äh, geht's dir, wie geht es dir eigentlich? Ja, gut. Das ist die standard von allen Jungs, das wirst du bestätigen können. Wie geht es ja. dir? Gut. Da wird keiner von den Jungs sagen, ja eigentlich geht es mir richtig scheiße. Das wird keiner sagen, weil das ist ja dann auch Schwäche zeigen. Und Schwäche zeigen kriegen Fußballer nicht gelernt, auch wenn es menschlich ist. Und leider wird es halt als schwach dargestellt, wenn du ne, sagst, du hast ein Problem. Und dann haben die natürlich auch Angst. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem, dann, dann wäre ich vielleicht auch nicht aufgestellt vom Trainer. Ne? Das, ist, das ist ja so ein Kreislauf. Ja. Und ich finde, da werden die falschen Werte vermittelt einfach.
1: Sehr, sehr, sehr spannend, wirklich. Also ich habe die Erfahrung gesammelt, dass wir solche Gespräche geführt haben. Also es mhm. ähm, ist ja auch immer die Frage, was dann nach ja, wie sowas dann auch kommuniziert wird, ähm, mhm. dass solche Gespräche geführt wurden und ob man es vielleicht auch manchmal gar nicht ähm, gemerkt hat, dass es jemand so sehr belastet. Es ist ja auch immer ähm, eine Frage, wie arg öffnet sich jemand auch ja. ähm, dem anderen gegenüber. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass du das ansprichst. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe noch eine Frage an dich. Und mhm. zwar, ich habe dich ja vorhin beim Argomat natürlich auch ein bisschen provokant gefragt, Studium <lacht> oder Profifußball. <lacht> ähm, du hast Profifußball gesagt. Wie... Ja. wie wie siehst du das mit dem zweiten Standbein? Seid ihr da im Austausch? Gibt es da konkrete Pläne oder sagst du, hey, der Fokus sollte jetzt erstmal ganz beim Fußball sein? Da gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ja.
0: Ist schwierig. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, Damien macht jetzt Fachoberschule, also FOSS, und macht halt sein Fachabi quasi nebenbei. Mhm. Prinzipiell finde ich zwe zweites Standbein extrem wichtig, auf jeden Fall, und da sollte man auch Wert drauf legen. Das Allerwichtigste für mich ist erstmal die Grundschulausbildung. Wenn du die hast, Studium, ich finde, es ist situationsabhängig. Ich, 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 nicht, ich würde da keine generelle Antwort geben. Ähm, ich finde, es kommt auf die Situation an. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, Profi zu gehen, ähm, finde ich... Und da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich weit aus dem Fenster, wenn ich das sage, aber kann man schon mal auch ein Studium pausieren, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht sagen, schmeiß es weg oder, oder sonst was oder vielleicht kann man es auf Teilzeit machen. Ich weiß ja nicht, da gibt es bestimmt verschiedene Optionen, die man nutzen kann, mhm. um es außenrum zu bauen. Ähm, weil man weiß ja natürlich auch, die Chance, Profi zu werden, ist halt sehr, sehr, sehr gering. Und wenn ich diese Chance bekomme, weiß ich halt nicht, ob ich die nochmal bekomme, wenn ich sie nicht nutze die Schule auf der anderen Seite, es hört sich jetzt blöd an, aber die, die läuft ja nicht davon. Also die ist ja immer noch da. Mhm. Ähm, natürlich muss ich dann äh, die, den Willen haben, wenn sich das alles eingespielt hat, das zumindest nachzuholen oder irgendwie zu versuchen, nebenbei ähm, ja, mitunter zu bekommen. Aber so ein, so ein Profi-Alltag ist ja auch nicht ohne. Das ist ja nicht so, dass die nur zwei Stunden trainieren und haben dann nur Freizeit. Also so ist es ja nicht. Also ja, es ist ein
1: schwieriges Thema.
0: Ich, ich finde die Schule wichtig, aber ähm, ich finde auch Herzenswünsche und Herzensangelegenheiten wichtig und deswegen glaube ich, ist es immer situationsabhängig.
1: Wenn wir schon bei schwierigen Themen sind, ähm, ich habe noch eins, was ich persönlich auch als sehr, sehr ähm, schwierig wahrgenommen habe. Du hast es vorhin mal angesprochen, Ausrüstungsverträge bei Jugendspielern. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast was, ihr habt wahrscheinlich schon dann die Erfahrung äh, gesammelt, du kennst wahrscheinlich auch andere Eltern, die da auch die Erfahrung gesammelt haben. Ich sehe dem sehr, sehr kritisch, oder ich stehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber. Ähm, ich habe es auch in den anderen Podcast schon mal gesagt, dass ich glaube, dass da viel ja, Verständnis für Werte und für ja, andere Sachen verloren gehen. Wie, wie stehst du als Mutter da dazu, oder was sind da so deine Einschätzungen? Die Jugendlichen kriegen mhm. ja quasi ein Budget, wo sie bestellen können. Bei den meisten Verträgen, die ich jetzt so kennengelernt habe, ja, die Ausrüstung wird ja sowieso gestellt. Ich finde es schwierig.
0: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was du als Eltern deinem Kind, also welche Werte hast du deinem Kind vorher schon beigebracht, bevor dieser Vertrag kommt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn du vorher zu schätzen weißt, was gewisse Dinge kosten und was es bedeutet, sowas zu bekommen, nimmt man es vielleicht ein bisschen anders auf, als wenn man vorher schon mit Sachen zugeschüttet wurde und vorher schon keine Werte vermittelt wurden. Ich kann jetzt wieder nur von uns sprechen. Bei uns war es halt, also ich hatte auch andere Zeiten, in denen ich, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte man eine Rolle Klopapier hätte kaufen können. Und deswegen haben meine Kinder sehr früh gelernt, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst. Und ähm, ich glaube. Man muss seinen Kindern da eine gewisse Dankbarkeit mitgeben, dass sie auch diese Dankbarkeit ähm, ja, spüren und das auch zu schätzen wissen, was sie da bekommen. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass manche vielleicht auch einen Überflieger gegen dadurch und einfach die Sachen wild ähm, ja, bestellen oder auch dementsprechend halt damit umgehen. Ähm, aber das ist für mich Elternsache,
1: mhm.
0: diese Werte zu vermitteln.
1: Ich finde es halt einfach sehr schwierig, wenn wir uns alle zurückversetzen, wie wir waren, mit 16, 17, 18. Mhm. Ich finde, es ist auch ein ganz schwieriges Alter, auch Dinge wirklich, man wird es verstehen im Nachhinein, glaube ich, aber in dem Moment finde ich es ja. sehr, sehr schwierig und vor allem auch Woher hat man denn den Erfahrungswert? Klar, wenn die Mama sagt, es kostet viel, wenn man selber aber noch nie ja, gearbeitet hat, sage ich mal, ähm, mhm. und weiß, wie lange man quasi für ein Paar Kickschuhe arbeiten muss, ähm, <lacht> ist es, ja, was 300 Euro kostet im Normalfall, oder wenn es dumm läuft, ja, dann finde ich das schon, ich sag mal, sag mal, grenzwertig. Und das Nächste ist ja, wenn die Jungs es dann nicht zum Profi schaffen. Ich glaube, dass es dann halt noch viel, viel schlimmer ist, damit wieder klar zu kommen, wenn es das halt nicht mehr gibt.
0: Ja, klar. Es ist natürlich gebunden an den, an den Fußball, ne? ist klar. Genau. Wenn man es nicht schafft, dann ist es auch irgendwann vorbei. Genau, also das, da äh, wird richtig.
1: Nike, Puma, Adidas, wie auch immer ähm, nicht mhm. sagen, wir finanzieren dir ja weiter dein Outfit, bis du 40, 50, 60 bist. Und das mhm, ist so. Richtig.
0: Ich muss allerdings auch dazu sagen, für mich als, als Mutter und gerade als alleinerziehende Mutter ist es eine große Entlastung.
1: Ja,
2: okay. finanzielle
0: Entlastung. Ne? Also aus der Sicht gesehen ähm, bin ich sehr extrem dankbar dafür, ähm, weil das entlastet einfach. Ja? Die Fußballschuhe muss ich äh, in dem Fall nicht mehr bezahlen und und er hat ein gewisses Budget ähm, zum shoppen. Ja, deswegen. Also ich, ich verstehe deine Seite, mhm. aber es gibt halt auch andere Seiten. Und aus Elternsicht ist es ähm, schon sehr hilfreich, finde ich.
1: Ja. Wäre ja, es ja auch spannend, mal so, deswegen sind wir ja auch im Gespräch. Das genau. Ist ja auch, schön, auch die andere Seite kennenzulernen und ähm, das auch ein bisschen besser zu verstehen. Genau, jetzt würde ich dich natürlich auch noch gerne in mein Poesiealbum sprechen lassen. Wärst du dazu bereit?
0: Okay, das ist jetzt überraschend, aber ja, mache ich. Ja. Okay, okay.
1: Und was kommt jetzt?
0: Na, Agis Poesiealbum.
1: Genau, also... Dann gleich die erste Frage. Was ist dein Lieblingstier und wieso?
0: Äh, Pferd, weil das für mich ein Kindheits... Also es war so eine Kindheitssache für mich. Ich war immer auf, auf Ponyhöfen und ähm, die haben eine gewisse Ruhe ausgestrahlt und da habe ich mich immer total wohl gefühlt.
1: Was ist dein größtes Laster?
0: Mein größtes Laster? Ähm, mein Perfektionismus teilweise.
1: <lacht> Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Meine Mama. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen, also generell vegetarisch, aber ich habe eigentlich kein so ein festes Lieblingsessen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da sehr offen. Ähm, kann ich mich jetzt gerade nicht festlegen.
1: <lacht> okay, lass mal so stehen. Aktueller Lieblingsfußballer?
0: Mein Sohn.
1: Mein Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren. In fünf Jahren hoffe ich, dass ich ein neutraler Ansprechpartner sein kann für Eltern mit talentierten Fußballkindern und ähm, und hoffentlich auch ähm, die Möglichkeit habe, zwischen Verein und Eltern vielleicht ein bisschen besser vermitteln zu können. Das ist gerade mein Ziel in fünf Jahren.
1: Das klingt auch sehr, sehr gut. Ähm, wir sind da ja auch im Austausch. Ich drücke dir da auch ganz fest die Daumen und äh, hoffe natürlich, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass das klappen wird. Genau. <lacht> Danke. Und jetzt noch... Last but not least, zwei Lieder für die Kabinen-Playlist. Du wurdest im Vorfeld informiert. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt rausschießt.
0: Also da ich ja selber nie in Kabinen bin, ja. <lacht> ähm, habe ich mir jetzt einfach danach gerichtet, was ich äh, mit meinem Sohn immer teile, weil wir doch auch viel Musik hören oder er viel Musik hört. Und ähm, da gibt es zwei Lieder, die einfach uns verbinden. Das ist einmal Dreams and Nightmares von Meek Mill.
1: Ja. Und
0: einmal God's Plan von
1: Drake. Okay, alles notiert. Hammer Lieder. Ich finde, die passen super auf die auf die Playlist. Da freut sich der eine oder ja. andere. Tanja, es war mir eine Ehre. Es hat mir Spaß gemacht. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Austausch. Ich kann allen nur wirklich empfehlen, hört in den Podcast rein von Tanja. Mein Sohn, Punkt, der Profi. Habe ich richtig gesagt, oder?
0: Mein Sohn, der Profi, einfach. Mein Sohn,
1: der Profi, genau. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr informativer Podcast, spannender Podcast mit tollen Gästen. Und natürlich ähm, gehst du da auch ein bisschen detaillierter auch in deine Lebensgeschichte noch rein und ähm, ja, berichtest ein bisschen von dem Weg von dir und deinem Sohn. Also genau. Wirklich große Empfehlung und vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht und ja, vielleicht irgendwann mal Wiederholung. <lacht>
1: ja, ich würde mich freuen auf jeden Fall. Bis dahin. Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Dir auch. Ciao.